0: willkommen gute zuhörer zum weizen preview der woche 2 marco und ich sind wieder da hallo marco ja hallo äh, leider wieder remote wir nehmen ja immer am selben tag auf bei uns hat sich krankheitstechnisch deswegen nichts geändert wir reden über die woche 2 wie ihr es kennt aus alter Football und weizen preview man nur werden über unsere spiele geredet wir suchen uns da noch ein paar aus das donnerstag und montagsspiel sind eh immer dabei und ja, es wird in der Folge mal erwähnt, es sind verdammt komische Spiele dabei. Und bei solchen komischen Spielen, was wir tippen werden, ich habe diese Folge extreme Probleme, auf wen ich tippen soll. Also hört's rein, wenn ihr meine Tipps haben wollt.
1: Football und Weizen, der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also, mach dir mit uns ein kühles Weizen auf und genießt die Folge. Prost! Ja, lieber Tobias, wir finden uns hier online ja zusammen über die Web-App. Mal schauen, ob die Qualität diesmal besser ist als bei unseren normalen Remote-Aufnahmen. Wir hoffen bestimmt. Es doch. bestimmt. Ja, Wir sind ja positiv. Wir versuchen bestimmt. den Podcast immer zu
0: verbessern. Das müssen die Zuhörer immer. auch mal lieben.
1: Wir versuchen es immer wieder, ja. <lacht> Gut, ähm, Woche 2. das erste, ja, nicht das erste, das ist ja das zweite Weizen-Preview. Mhm. Also ich muss sagen, die Woche fängt gut an, also spieltechnisch, sage ich jetzt mal, matchup technisch ähm, Hört und auch dann geil auf. Hört auch geil auf, aber dazwischen, an dem Sonntag? Ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Also da werden wir jetzt auch noch drauf reden, äh, drüber reden. Wir fangen jetzt mit dem... Thursday Night Game, Chargers gegen Chiefs an und dann werden wir ganz normal, ganz klassisch unsere drei Teams durchgehen und dann über was weiß ich, was für Spiele reden. Äh, da kommen wir gleich dazu. Ganz verrückt, aber I'm here for it. Ich hab Bock Woche 2. Ich weiß noch nicht, wie in, in welcher Verfassung ich dieses Spiel angucken kann. Ich bin von Freitag bis Sonntagnachmittag auf dem Junggesellenabschied. Mal schauen, ob ich am Sonntag <lacht> überhaupt irgendwas kapier. Bin ich dir ganz ehrlich. Aber ich hab Bock, ganz ehrlich. Und ja, Alter, NFL ist back. Jeden Sonntag was zu tun. Wie geil ist das denn? Das ist,
0: das ist einfach so geil. Sonntag. Der, der, der Tag, an dem man eigentlich nichts macht
1: und sich am Abend immer denkt, oh, was wir, show wir ich sind ja, ich ja, Hallo, wir gehen immer in die Kirche, Ganz klar. Alle, ja, aber das ist ja Morgen. in der
0: Früh. Ich meine ja so mittags, <lacht> nachmittags. <lacht> wenn der Kaffee und Kuchen bei der Oma rum ist.
1: Mhm. Ja, ich freue mich wirklich. Football-Season ja. ist schon was Feines. Und wenn die Woche 2 bloß halbwegs
0: so geil wird wie Woche 1, dann... ja.
1: ja week 1 did not disappoint. Ja, so stimmt das.
0: Richtig. Aber wir Char können ja gleich mit dem ersten Spiel anfangen, oder?
1: Chargers Chiefs bei den, den Chiefs. Ähm, Chiefs daheim. Das Gea Field at Arrowhead Stadium. Finde ich immer noch so verrückt, dass das so heißt inzwischen. Ähm, geiles Stadion. Da müssen wir immer noch eine Folge drüber machen über meinen Besuch, weil die haben tatsächlicherweise einige Sonderlocken, die es gar nicht mehr so erlaubt sind, eigentlich jetzt, wenn du jetzt ein Stadion bauen würdest. Aber dieses Matchup, die AFC US, dieses Jahr allgemein, ist eh eine Division, wo jedes Spiel Bock macht. Also, definitiv. Okay, wir gucken mal, was die Raiders jetzt so nach Woche 1 machen. Aber es ist Woche 1. Entspannt euch. Alle vier Teams in der Division machen richtig Bock. Aber und dieses Matchup ist, glaube ich, das auch, ja. die
0: Chargers und die Chiefs vor der Saison. Wir haben, glaube ich, nicht drüber geredet, aber man macht sich ja immer so eigene Divisions, wer wo stehen könnte. Für mich sind Chargers und Chiefs äh, Platz 1 und Platz 2 ja. in der Division.
1: Ja, also, ja, kann man, kann man austauschen, wie er will. Mal gucken, was äh, mit den Broncos da noch ist. Aber das ist auch das Matchup, wo man sich in der Division auf jeden Fall eigentlich fast am meisten freuen. Vor allem in Woche 2, wo man ja, jetzt, ich meine, die Chargers haben gewonnen hatten davor das Division Game gegen die Raiders und die Chiefs haben gewonnen, gegen die Cardinals. Und ich muss dir sagen, was Justin äh, Herbert da ab und zu, also der Quarterback von den Chargers, dafür Laser rausgeschossen hat, leckt mich an den Eiern. Das, das, das ist schon so, das, das macht eigentlich fast nur er. Wir, wir wissen, Patrick Mahomes, was er für ein krasser Quarterback ist, aber Justin Herbert, der spielt ab und zu auch in seiner eigenen Liga. Also, also der muss sich nicht verstecken. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut ausgedrückt. Ähm, Kino Allen ist ja jetzt äh, verletzt, so wie ich das mitbekommen habe. Das ist natürlich ein Bummer. Aber ich bin dir ganz ehrlich, defensiv-technisch können sich beide Teams sehen lassen. Offensiv-technisch äh, auch beide. Es wird einfach ein verdammt gutes Spiel.
0: Da, da stimme ich dir vollkommen zu. Und äh, Divisional Matchups sind immer hart umkämpft. Die sind immer knapp. Ich meine, das letzte Mal, als die beiden gegeneinander gespielt haben, das ging, glaube ich, 34-28 aus. Das ging 34-28 aus. Also es war auch schon ein knappes Spiel und auch noch ein High Scoring game Und ich sehe es eigentlich, dass es wieder so laufen wird. Es wird ein knappes Spiel. Beide werden über 20 Punkte machen. Aber das habe ich leider bei meinen äh, drei Wahrheiten für die Woche 1 nicht mit dazu geschrieben. Es gibt nämlich eine vierte Wahrheit und das ist äh, Tippe im September nicht gegen Andy Reid und Patrick Mahomes. Also für mich gewinnen das die Chiefs, weil die Chiefs im September, ich glaube Patrick Mahomes spielt jetzt das vierte Jahr im September, der hat erst ein Spiel verloren im September. Und ich bleibe dann einfach dabei, dass das weitergeht, weil ich kann dir jetzt offensiv oder defensiv dir keinen Spieler sagen, worum ich denke, dass das Team ist besser oder das Team ist besser. Die haben beide gute Runningbacks, beide gute Receiver, beide gute Quarterbacks. Die all lines sind beide grundsolide. Das ist wirklich ein hart umkämpftes Spiel. Und ich glaube einfach daran, dass im September Patrick Mahomes weitgehend ungeschlagen bleiben wird.
1: Ja, das ist ein Step, da reden wir Jahr für Jahr drüber irgendwie, seitdem es die Combo gibt. Also klar, erstes Jahr nicht, aber ähm, es ist halt auch einfach die Wahrheit, um, mein Pick liegt auch tatsächlicherweise die Chargers die haben jetzt also, die, die haben gegen die Raiders gespielt ich fand die Raiders, die waren jetzt noch nicht so im Rhythmus und ich, ich sage jetzt nicht, dass man, die, dass man die Raiders und die Cardinals jetzt so vergleichen sollte, aber ich hätte erwartet, dass die Chargers dominanter gewinnen also vor allem mit der Performance von den Raiders die sie da an den Tag gelegt haben um, und wie du schon sagst, HNH rennen aber im Endeffekt die Chiefs sind vorne.
0: Was natürlich auch noch mit einschlagen könnte, ich habe vorhin gelesen, es könnte sein, dass J.C. Jackson spielt. Also der Cornerback, den sich die Chargers von den Patriots geholt haben, der die letzten vier Jahre sau gut gespielt hat. Es könnte sein, dass der zurück ist. Der wird den Chargers, wenn er zurück ist, gegen die Chiefs viel helfen können, aber... Man ist sich noch nicht sicher, ob er spielt oder nicht.
1: Und Homefield Advantage bei den Chiefs ist auch immer eine Sache, die darf man nicht vernachlässigen. Das stimmt. Es gibt ja einige Teams, da kann man das. Aber bei den Chiefs, das Arrowhead Stadium, ist genau wie bei den Packers, darf man das auf jeden Fall, also wenn man das Matchup betrachtet, nicht vernachlässigen. Und ich glaube, das wird am Donnerstag oder bei uns Freitag, morgen ist es ja dann ein richtig gutes paar Stunden Football. Bin ich ehrlich. Ja, kann ich dir gut. völlig zustimmen? Weißt was auch gespannt, richtig wird Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Philipp auf die Charters pickt. Echt? Denkst du? Ja, ich, also der Philipp macht ja, macht ja vor allem am Anfang der Saison macht er immer seine wilden Picks. Und ich sage jetzt nicht, dass der Pick wild ist, das haben wir gerade gesprochen. Aber ich glaube, er geht against the grain, weil wahrscheinlich ist, wenn du wenn du 100 Leute frägst, doch mal so 55, 60 Leute für die Chiefs, so weiß ich meinen, so 55, 60 Prozent. Vor allem oder in so. Deutschland. Ja, die Deutsche, Chargers also, haben hier nicht so eine Fanbase. <lacht> ich glaube, es gibt nicht mal einen deutschen Chargers-Fan-Account. Haben wir das also, nicht irgendwo mal? Das nachgeschaut hatten wir, oder mal. Sowas? Das hatten weil, wir weil, mal. Weil wir mal ein Projekt machen wollten oder haben wir dann auch gemacht mit, mit so Fanseiten und dann so chargers seite gesucht. So, es gibt einfach keine. Gibt's so, nicht. Was ist los? Also, weil vor allem, weil die Chargers sind auch ein sympathisches Team. So. Wir wissen in den USA ein bisschen Bad Blood wegen San Diego und warum gibt es zwei LA-Teams und keine Ahnung, aber. Wir wissen, die Chargers haben keine Fans so wirklich, aber sie haben halt auch, natürlich gibt es einen Fan so. Aber irgendwie hat sich noch keiner gedacht, ja, dass mal dass eine Fanseite machen, genau. Also, ja. Also, Warum falls jemand
0: zuhört und Chargers Fan ist, fang's mal an.
1: Leute, das Geld liegt vor euren Füßen, ja?
0: <lacht> mein Gott. Content Creator, ich verspreche es euch. Es ist das Leichteste, was es gibt.
1: Ja, du <lacht> <lacht> Spaß bei Seite. Hashtag ah, so ist das <lacht> gut Tobias äh, äh, wir fangen mit den 19 Uhr Spielen wieder an ganz klassisch mit den einen von von, von unseren Teams äh, die Falcons spielen um 22 Uhr 5 die äh, Packers ja, spielen noch Packers später spielen am Montag also haben das äh, Sunday Night Game um 2.20 Uhr am Montag unserer Zeit also gehen wir mal ganz ja klassisch zu deinem Team den Dolphins gegen die Ravens bei den Ravens daheim 19 oh. Uhr
0: das ist ein schwieriges ja. Spiel tatsächlich schwierig
1: vor allem nach Woche also, 1. Wie schätzt du die scheiß ja. Teams ein, Alter? Was?
0: Also Lamar Jackson hat letzte Woche, es haben wir wir haben ja über das Ravens-Spiel nicht viel geredet, hm, äh, das Laufspiel hat bei den Ravens nicht so gut funktioniert, aber Lamar Jackson hat sich gedacht, ja gut, wenn bei uns keiner laufen kann oder will oder es nicht funktioniert, dann werfe ich halt den Ball und das kann der halt auch saugut, wo viele Leute immer sagen, der ist nicht so ein äh, Quarterback, der viel den Ball wirft, aber er kann es schon. Ähm, die Offensive von den Ravens, die ist halt unberechenbar. Also entweder sie laufen oder sie werfen. Es ist beides unglaublich schwer zu verteidigen bei den Ravens. Ähm, letztes Jahr haben ja die Dolphins gegen die Ravens, meine ich, ihren, ihren sieben Siege in Folge äh, Marsch gestartet und haben Lamar Jackson verwirrt mit ungefähr zehn Leute an der Line of Scrimmage und haben das Spiel deutlich gewonnen, meine ich sogar. Warte mal, die haben 22-10 gewonnen und es ist Woche 2, ich muss nach irgendwelchen Halmen greifen. Ich, ich tippe auf die Dolphins, erstens das ist mein Team, zweitens ich erwarte dieses Jahr doch ein bisschen mehr von denen und drittens, die haben die Ravens das letzte Mal richtig gut gemanhandelt eigentlich und ich hoffe, dass die Defense, sie wird sie wahrscheinlich nicht zu 10 Punkten halten können, aber 17 Punkte, irgendwie sowas in die Richtung, hoffe ich schon, dass sie es hinkriegen, weil die Defense von uns, die ist verdammt stark. Und mehr als 17 Punkte sollte Tyreek Hill, Jalen Waddle und Tua Tango Vailoa schon hinkriegen.
1: Ja, äh, also mein Pick liegt bei den Ravens tatsächlicherweise. Das war aber auch so ein, äh, ja, man kann für beide Teams auf jeden Fall picken. Und bei mir war es für die Ravens, Lamar Jackson letzte Woche, ja, werfen kann der Typ, das hat er jetzt schon öfter bewiesen. Wenn das äh, Laufspiel, wie du schon erwähnt hast, jetzt ein bisschen den Groove hat, dann glaube ich, dass die Ravens da schon so nochmal die Notch nach oben haben. Du hast jetzt erwähnt, ja, es muss jetzt bei der Offense laufen mit Tyreek Hill und was weiß ich, aber du darfst die Ravens Defense auch nicht unterschätzen so. Nee, darfst du nicht. Also vor, vor allem die Safety. Letzte Woche gegen die
0: Jets, okay, aber sonst. Ja, oder die, die Secondary, die sie
1: haben, also da brauchst du nicht sagen. Und es wird, wie du schon gesagt hast, gutes Spiel, das ist wahrscheinlich auch das, was ich mir am 19 Uhr ähm, angucken werde weil, also, weiß ich <lacht> weiß ich dazu kommen noch irgendwas zu gucken und nicht, komplett müde bin und am Arsch, ähm, aber es ist einfach so, es kann, es kann eigentlich fast alles in diesem Spiel passieren. Ich kann sehen, dass sie sich komplett aus dem Leben schießen, weil beide Defenses irgendwie schlafen, weil Woche zwei bisher dann doch, gibt es ja, gibt's ja immer die Spiele, wo die eine Seite des Balles irgendwie nicht so im Groove ist. Ich kann aber auch sehen, dass das Spiel so fast gar keine Punkte hat, weil dann auf beiden Seiten die Offense zum Beispiel nicht groovt oder die Defense viel zu gut ist. Also ich kann, ich kann ja alles sehen, vor allem Woche 2. Also wenn wir jetzt Woche 8 ja wären und die Teams hätten sich eingespielt, also erstens hätte man mehr Sample-Size, wie das jetzt dann alles aussieht. Aber auch allgemein von der Situation her, es kann verfickt nochmal alles passieren. Ja, man, man weiß noch nicht viel. Ja. Ich hoffe einfach, dass Dort es ein wird. wird. Ja.
0: Und ich hoffe natürlich, dass die Dolphins am Ende siegreich rauskommen, allein schon, weil ich dir dann beim Tippspiel wieder eins vorne weg hätte. Aber ja, äh Dolphins, die Ravens, nicht 880, worauf ich mich 80? freue, Was das ist, dass, dass ich hoffentlich äh, bis dahin äh, Corona-negativ wieder bin. Äh, vielleicht schreibe ich meinem Arbeitskollegen, wenn ich dann auch mal wieder in die Arbeit kann, äh, weil der ist Ravens-Fan und wir haben eine kleine Wette am Laufen. Natürlich bietet es mich dann mehr. Ich hoffe natürlich, dass die Dolphins gewinnen, wenn man dann am Montag in die Arbeit gehen kann und den Arbeitskollegen erst mal in der Früh noch eins reindrücken kann. Würde ich mich schon drüber freuen. Ja.
1: Das ist, immer ja, das, das, ist das ist immer das Beste. Das ist, das ist immer das Beste, das Grinsen. Wenn genau. ein Team gewonnen hat. Und du musst gar nichts sagen. Du musst einfach nur die Fall Augen gucken und dann sagen. Oder einfach nur grinsen, einfach nur grinsen. Ich, ich, ich sagen, bin in der Regel früher als er in der Arbeit
0: und der muss dann so, der <lacht> läuft dann auf meinen Arbeitsplatz zu und dann könnte ich mich so umdrehen <lacht> und einfach nur lachen. Und der weiß dann schon genau, was äh. los ist. Und dieser kleine Moment. Den Der hatte ich letztes wert. Jahr und ich hoffe, ich werde ihn dieses Jahr auch wieder haben. Jetzt schon in Woche 2 und nicht erst in Woche 9 oder so. Und, ah, auf geht's, ja. Fins.
1: Ja, nee, wie gesagt, vielversprechendes Spiel. Ähm, bin gespannt, was dann am Ende dann rauskommt, weil, wie gesagt, ich glaube immer noch, es kann verfickt nochmal alles passieren.
0: Gut. Kann beim nächsten Spiel denn alles passieren, Marco?
1: Ach, ist es jetzt schon weit? Fakens Rams oder wie?
0: Ja, wir sind schon bei Falcons. Ah, ne?
1: Ja, gut. Cordell Falcons, Patterson. Rams. Äh, was soll ich dazu sagen? Ähm, die Rams, letzte Woche haben wir gesagt, gegen die Bills gespielt. Und wir haben da schon erwähnt, hey, nächste Woche hast du ja ein relativ, also nicht relativ einfaches Spiel, du hast ein entspannteres Spiel als gegen die Bills, weil die Bills und die Falcons. Die brauchst du nicht vergleichen, was die Qualität des Teams angeht. Ähm, dazu muss man sagen, vor allem spielen die Falcons halt einfach vier-Quarter-Football und nicht drei-Quarter-Football. Wenn, wenn, wir, wenn wir nur drei-Quarter spielen würden, würde ich sagen, hey, vielleicht ist, ist da eine Chance. Nein, Quatsch. Ähm, jetzt mal ernsthaft, also die Falcons haben, haben letzte Woche, wie ich im Weizen-Review erwähnt habe, besser gespielt, drei-Quarter lang, als es jeder gedacht hat. Die haben die Saints dominiert, auf, also auf beiden Seiten des Balles. Vor allem die Lions, was, was man von den Falcons halt einfach nicht kennt. O-Line sowie D-Line waren richtig gut. Die D-Line die, die der Saints darf man nicht unterschätzen. Die ist Jahr für Jahr solide. Und jetzt kommen halt die Rams. So. Wir wissen, wir haben allein Aaron Donald. Ich stell die line von den Falcons einfach nur gegen Aaron Donald hin. Und ich sagte, der hat in dem Spiel vermutlich trotzdem 2-6. <lacht> so ist es halt. <lacht> Weil die, die, die Falcons sind nicht ohne Grund bei sehr vielen Power-Rankings so ganz weit hinten. Die sind einen Platz aufgestiegen, gell? Wollte ich dir ja, sagen. Ja, also, klar, die, die haben drei, drei Quarter, du hast das Spiel ja nicht angeguckt, wirklich gut gespielt. Die haben dominanten Football gespielt. Und wenn sie das machen, dann wird es kein komplettes Trauer, Trauerfeld. Aber die Qualitätsunterschiede des, dieser zwei Teams, ich meine, die Rams waren nicht ohne, ohne Grund ähm, letztes, äh, ja, letzte Saison im Super Bowl, wir haben AJ Terrell, der gegen Michael Thomas im vierten Quartal auf die Fresse bekommen hat. Die, die haben Cooper Cup. Cooper Cup, Matthew Stafford. Die Frage ist, was ist mit Matthew Stafford? Spielt er diese Woche besser? Weil so 100% fit ist er ja auch irgendwie noch nicht, hat man ja gesehen. Hat man gesehen, aber ja, mit drei Interceptions. Ich meine, die Rams, äh, Jalen Ramsey wurde von dem Bills von Stefan Dix geguckt. Ich glaube, den stinkt das des Todes. Er ist nicht ohne Grund seit Jahren so der Top-Corner oder mindestens in der Conversation für den Top-Corner. Und die Falcons haben Kyle Pitts, wir haben Drake London, aber wir haben doch halt auch Marcus Mariota. So, wir sind besser als, also das habe ich ja auch im, im weißen Video gesagt, wir werden besser sein dieses Jahr, als Leute erwarten, aber gegen den Super Bowl äh, ja, Spielteilhabenden vom letzten Jahr, glaube ich, haben wir keine Chance. Vor allem nach so einer davis Woche, woche diese hatten, weil die haben ja dann auch teilweise einfach wirklich keinen guten Football gespielt und Sean McVay ist jetzt kein Coach, der das auf sich sitzen lässt. Man hat ja auch Reports gehört, dass man einfach im Mediaraum von den, von den Rams ge gehört hat, wie er sehr angeschrien hat, weil er so sauer war. Ähm, weil sie einfach auch manchmal sloppy Football gespielt haben und das ist halt einfach kein, du gewinnst keinen Super Bowl, wenn du so, so Football spielst. Und Sean McVay ist auch ein Coach, der bringt das rüber, der schafft das, der, der, der coacht sein Team ab, vor allem nach so einer Woche. Und es ist einfach ein Qualitätsunterschied, deswegen ist mein Pick bei den Rams. Und wenn die Falcons gewinnen, Tobias, ich sag's immer wieder, dann ist es einfach für mich ein, also ein Sieg. Ich kann nur gewinnen. Ja,
0: ich, das einzige, was ich dir sagen kann, ist, äh, Football hat noch keiner auf dem Papier gewonnen. Das hat man letzte Woche auch schon wieder gesehen, ja. mit dem und dem Upset. Es kann alles Oder passieren. Es Aber kann alles es passieren. Ist, es ist unwahrscheinlich. Und Aber. Wir müssen drauf tippen und wir haben halt nur das Papier und das, was letzte Woche passiert ist und trotzdem, was letzte Woche passiert ist, die Falcons stärker als erwartet, die Rams schwächer als erwartet. Ich, ich tippe auch auf die Rams ganz ehrlich. Also sind deutlich besser. Die müssen wieder ein Bounce-Back-Game haben. Die haben jetzt einen kleinen Break, sage ich mal, mit den Falcons normalerweise. Wenn sie das jetzt nicht gewinnen, dann haben die in der Division auch schon richtige Probleme. Ich meine, die haben jetzt Glück gehabt, dass die Division eigentlich alles verloren hat, außer die Seahawks, die ja auch nicht als stark eingeschätzt werden. Es wäre nämlich schon bitter, wenn irgendwie die Cardinals und die 49ers schon 1-0 vor denen legen würden. Da haben sie ein bisschen Glück gehabt. Und jetzt mit den Falcons einen starken 1-1-Start und dann ab Woche 3 weiterschauen.
1: ja. Ja, nee, wird wir sehen. Kann alles passieren. Es ist immer noch die NFL. So ist das. Richtig. Gut, machen wir gleich klassisch weiter, wo das Spiel dann Sonntag... <lacht> dann Sonntag ja,
0: Sonntagnacht kommt: Bears gegen Packers. Ähm, Bears haben letzte Woche gewonnen gehabt gegen die 49ers in einem Monsun, kann man ja wirklich so sagen. Die Packers <lacht> haben gegen die starken Weil, Nein, nein, Vikings. nein, das
1: ist, das ist in den USA, das heißt dann Hurricane, ja. Das Hurricane. Haben wir in Erdkunde okay. oder wie heißt das? Heimat- und Sachunterricht in der vierten Klasse gelernt, ja. Okay. Wenn das, wenn das äh, Indien-Kontinent ist, dann heißt das Monsun. Wenn es hier äh, Südamerika ist, dann ist das ein, ein Hurricane.
0: Gut, gut zu wissen. Danke, Marco. Heimat ja, ja, und Sachkunde. Ja, immer, immer, kannst wieder, mir immer, noch, immer wieder da, ja. Kann ich mir noch viel Nachhilfe geben. Ja, äh, <lacht> ich, ich, ich gehe auf die Packers. Da Aaron Rodgers hat es letztes Jahr am besten gesagt, als er gegen die Bears gespielt hat: I own you. Also, ihr gehört mir. Äh, der verliert nicht oft gegen die Bears und dann kommt noch dazu, dass die Bears an und für sich auch wie die Falcons eigentlich kein gutes football sind. Die haben hier und da zwar nette Spieler, aber das große Ganze fehlt. Ja, ich habe bei den Packers moniere ich die Wide Receiver, aber Aaron Rodgers irgendwann muss das hinkriegen und die können auch mit Aaron Jones und AJ Dillon über die Bears einfach drüber laufen. Und Aaron Rodgers wirft nur 200 Yards und zwei Touchdowns, aber keine Interception. Dann sollte das reichen
1: brauchen wir noch sagen dass äh, letztes jahr okay sind ein ja unterschied aber haben die packers auch auf die fresse bekommen woche 1 und dann haben sie woche 2 ultra abgeliefert
0: stimmt auch ja
1: ähm, wir, wir lieben diese statistiken ja wir lieben das ja es ist acht von zehn mal passiert und da ist eine streak und hier und das ist so und es ist halt qualitätsunterschied immer noch im team dabei so die bär sind und ich weiß auch nicht, wie viel wir noch drüber reden sollen. Ich meine, die es, es, wird, es wird jetzt ein Thema, glaube ich, wenn die <lacht> Packers das Spiel jetzt auch verlieren gegen die Bears. Und dann wird es vor allem noch ein Thema, wenn jetzt schon wieder Drops von der Wide Receiver dabei sind und Aaron Rodgers schon wieder keinen Bock hat. Weil dann gibt es eventuell wirklich Beef. Weil ich glaube, es ist für die Pe wäre für die Packers schon ein, so ein herber Schlag, oder? Wenn die jetzt auf die Fresse bekommen von den Bears.
0: Ja. So. Glaube ich, glaub ich wirklich, dass die dann ordentlich... Und intern dann, dann auch Probleme und dann hoffe haben. ich,
1: dann hoffe ich, dass Philipp in der po im Podcast dabei ist, weil das wird eine lustige Folge.
0: Ja, also wenn wenn, wenn das Spiel nochmal so läuft und Aaron Rodgers äh, keine 200 Yards wirft und die gegen die Bears verlieren, dann kann, dann verspreche ich dir, dass ich das Thema noch weiter ausschlachten werde am nächsten Dienstag.
1: Das ist es, das ist es, du wie es. Gut. Achso, ja, mein Pickel auch bei den Packers hat man glaube ich rausgehört.
0: Habe sonst ich mir das notiert? Ich habe es mir sogar notiert. Ich, ich schreibe wieder so mit bist. Marco. Weißt du sonst vergessen wir es ja wieder.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Gut, dann. Wir haben es, äh, ja, ich nenne es jetzt mal Pre-Talk oder ähm, Anfang der Folge schon erwähnt. Ähm, die anderen Spiele sind ein bisschen weird. So, wir werden noch über das Monday, äh, Monday Night Game sprechen. Ähm, sind ja sogar zwei, gell? Ja, genau. Titans, Bills, Vikings, Eagles, aber das so dazwischen, so, wir haben schon, wir haben schon gesagt, so Panthers, Giants. Hm. Was hm. sagst du jetzt in Woche 2 über dieses Spiel? So, nach dieser Woche 2, die Giants gewinnen halt so, weil die Titans ein Goal gemisst haben. Und Saquon Barkley hatte mal wieder ein gutes Spiel. Und die Panthers, ja, okay, du hast Baker Mayfield und CMC, aber du bist halt immer noch die Panthers und Matt Rule ist Matt Rule. So, was sagst du jetzt darüber? Und das sind lauter so Spiele. Ja, will du ähm, über das Reden und zusammen rausfinden, auf wen
0: wir tippen werden.
1: Oder oh, bin ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet, aber kann schon machen, wenn ich jetzt eh schon ja. angefangen habe. Ja, genau.
0: Go ahead. Also ich meine, ich mein, du hast, wie gesagt, auf der einen Seite, du hast Baker Mayfield, ein Quarterback, der das Team gewechselt hat und bei dem ist gerade die Karriere so am um, Abklingen und der versucht es logischerweise zu retten. Auf der anderen Seite hast du Daniel Jones, wo die Karriere gerade so ein bisschen am Abklingen ist und er versucht, die Karriere zu retten.
1: Nee, also ich kann dir sagen, mein Pick liegt bei den Panthers. Aus dem Grund, weil ich glaube, dass die Panthers, die hatten die Narrative, wenn du jetzt drüber nachdenkst, was ist die Narrative bei den Panthers gewesen, außer, okay, wir haben keinen verfickten Quarterback, wir zahlen sechs Quarterbacks Geld, oder ja, verdammt, CMC ist schon wieder verletzt, weil der Fantasy-Liga ist am Arsch. Ja, da war die Narrative. Alter, die haben echt viel Draft-Capital in die Defense gesteckt. Und das hat zeitweise auch mal echt gut ausgeguckt. Wir erinnern uns an letztes Jahr, an diese, wann war das? Es waren, glaube ich, zwei Spiele hintereinander. Jeremy Chin, diese junge Defense, ähm, die haben investiert und die Giants, die haben halt einfach keine gute O-Line. Es ist halt so. Saquon Barkley hatte letzte Woche ein gutes Spiel, aber ob er das replizieren kann. Ich halte die, die Panthers die Line besser als die von den Titans. Und ich glaube nicht, dass Siquan Barkley zwei, Wochen, zwei solcher Wochen ja, hintereinander haben wird. Und ja, ich bin bei den Panthers.
0: Also ich, ich, ich überlege immer gerade noch und ich finde es eigentlich, also ich weiß jetzt schon, auf wen ich pick, aber ich finde dieses Matchup eigentlich so unglaublich interessant, weil für mich sind es so Wirklich unglaublich ähnliche Teams. Wir haben jetzt, Ich habe schon über die Quarterbacks geredet. Dann die O-Lines ist bei beiden jetzt nicht das Grüne vom Ei. Du hast ganz gute Wide Receiver eigentlich mit äh, Shepard, ihr, dem Rookie von den Giants. Auf der anderen Seite hast du Robbie Anderson und Curtis, nee, Curtis Samuel spielt mittlerweile woanders. Du hast überall so ein paar Pieces. Bei der Defense sind beides junge Units, die sich noch beweisen eigentlich. Die Panthers, wie du gesagt hast, letztes Jahr streaky und aus dem grund weil für mich die teams irgendwie gefühlt das gleiche sind also jetzt ungelogen so die sind so die können beide auch am ende von der season 4 13 stehen oder die stehen beide äh, 7 10 irgendwie die sind so ziemlich ziemlich genau dasselbe team finde ich meiner meinung nach und dann frage ich wer hat homefield advantage und wer hat den besseren head coach und das ist brian dable ist nach Woche 1, finde ich, mir, jetzt schon sympathischer als Matt Rule. Obwohl ist Brian Dable ein Rookie-Headcoach ist.
1: Ist das wirklich schwierig? <lacht> Entschuldigung, die Frage Matt Rule, ich bin kein Fan, ich weiß. Vor, vor allem im Kontext unseres Podcasts.
0: <lacht> Richtig. Und die Giants spielen daheim. Und ich meine. CMC gegen Sequan Barkley, das waren vor drei Jahren, war das der erste und der zweite Pick in jeder Fantasy-Liga, da braucht man mir gar nichts erzählen. Dann haben sich beide verletzt und jetzt sind beide versuchen gerade wieder zurückzukommen. CMC letzte Woche hat okay gespielt, wurde nicht viel eingesetzt und Sequan Barkley ist wieder aufs Feld getreten und hat wieder gezeigt, was der eigentlich kann. Und dann denke ich einfach, dass CMC nicht so eine große Rolle spielen wird, weil Matt Rule irgendwie noch Angst hat, dass er sich verletzt. Und Saquon Barkley wird einfach wieder seine 100 Yards laufen, 50 Receiving Yards, ein Touchdown, zack. Und Daniel Jones macht dasselbe Spiel wie Baker Mayfield und dann bessere Headcoach gewinnt. Und das ist Brian Dable, meiner Meinung nach. Und deswegen, ich, ich nehme die Giants. Aber ich bin mir verdammt unsicher.
1: Ja, bin immer gespannt, wie das dann... Warum nicht musst du auch mit dem Spiel anfangen? Ja, ich wollte das eigentlich nur so als, als Beispielspiel, weil das halt einfach ein komisches Spiel ist. So. Ja,
0: du kannst doch kein Beispielspiel machen und dann nicht drüber reden. Ach, wir können alles, du Tobias. <lacht> du kannst alles.
1: Wir können, wir können alles machen in diesem Podcast. So. Das
0: stimmt, das stimmt.
1: Das stimmt. Ja, du, äh, Philipp ist ja nicht da, wir können ja jetzt äh, hier unser ASMR äh, weitermachen. Aber weitermachen. wir sind
0: leider heute nicht zusammen an einem Tisch.
1: Ja, das stimmt. Das wird ein bisschen schwierig. Es tut mir
0: innerlich weh, Marco. Mir ja, auch. Wir konnten am Sonntag nicht mal zusammen mit Football schauen.
1: Ja, aber nächsten Sonntag, komm.
0: Hoffen wir es. Hoffen wir hoffen Da hängt ja Alter. an uns beiden. Mal schauen.
1: Ja, das stimmt. Gut. Ähm, ein weiteres Spiel, über das du äh, reden willst. Willst du am Sonntag noch über ein Spiel reden oder wollen wir gleich über die zwei Monday Night Games reden und dann auch die Honorable Mentions oder so machen. Wenn,
0: wenn, wir, wenn wir zwei Monday Night Games haben, dann lass doch gleich am Montag anfangen. Dann würde ich mit dem ersten anfangen und zwar die Titans gegen die Bills. Äh, das war letztes Jahr der Nummer 1 Seed mit den Titans gegen, ich glaube, Platz 3 mit den Bills. Also eigentlich ein hochkarätiges Spiel. Die Bills haben gezeigt, warum letzte Woche, warum viele sie als Super Bowl-Favorit sehen und die Titans haben gegen die Giants, die ich gerade zum Sieg gepickt habe, äh, abgekackt am Ende. Ähm die Titans haben letztes Jahr, meine ich, auch schon gegen die Bills gewonnen. Und da war das einfach eine ganz klare Sache. Die haben einfach gesagt, hier, Derrick Henry, wenn ich mich noch recht entsinne, nimm den Ball und lauf, weil die D-Line von den Bills letztes Jahr jetzt nicht das Beste war. Und Derrick Henry ist einfach über die drüber gelaufen und Ryan Tannehill hat zwei Touchdowns geworfen. Derrick Henry hat letzte Woche nicht so überragend gespielt. Der hatte bloß 84 Jahre. <lacht> weißt wenn du, ich mich nicht toll. Weißt
1: du, was mir gerade einfällt? Was denn? Die Frage ist ja jetzt, die große Frage. Wir kennen alle Derrick Henry seinen Kackstift, ja? Der ihm aus dem Helm guckt. Seine ja. Frisur. Er hat sie nicht mehr. Er was? hat keinen Kackstift mehr. Nein. Doch, er hat wirklich keinen Kackstift mehr. Und wir ja, haben, kein das ist mir gar nicht aufgefallen. Oder ist mir nicht eingefallen beim Reden. Aber ist das das Ende von Derrick Henry ohne und seinen
0: Kackstift? Und wir haben ihn in Fantasy gedraftet, Marco.
1: Ja, da, wus da wussten wir das ja noch nicht, bin ich ehrlich. Die, die Infos sind wichtig. Ja, jetzt
0: picke ich ganz klar die Bills. Also ganz ehrlich. Josh Allen gegen Ryan Tannehill und Derrick Henry ohne seine komische Frisur.
1: Ja, du kannst ja auch sagen, Derrick Henry gegen Josh Allen, weil so viel wie er gelaufen ist und so viele Arzt wie er geschafft hat, <lacht> hat er die Stats von Derrick Henry ja letzte Woche auch schon erreicht gehabt oder übertroffen sogar um 20 Jahre oder so. Fast. Oder 5, ja, weiß nicht wie viele, aber ja. Josh Allen, der ist es einfach zurzeit.
0: Ja, nee, und das eigentlich die Bills haben die Rams mit Cooper Cup mit ihrer Secondary ziemlich gut fertig gemacht ohne Tredavious White. Ich glaube, der kommt sogar wieder zurück. Die Titans haben keinen A.J. Brown mehr. Da fehlen die Receiver meiner Meinung nach, weil Kendrick Bourne, ihr Rookie-Receiver, den sie sich ja für A.J. Brown geholt haben, der ist noch nicht so auf, aufs Spielfeld gekommen, wie ich mir erhofft habe, tatsächlicherweise. Und die Bills, die haben alles. Ich, ich, ich glaube, ganz ehrlich, du kannst bei mir jede Woche die Bills einfach einloggen, außer die spielen vielleicht gegen die Chiefs, dann können wir noch mal reden. Weil wenn du dieses Jahr... Sech, äh, bei 17 Spielen 17 Mal auf die Bills tippt, dann hast du halt 13, 14
1: richtig. <lacht> das ist eigentlich die gute Taktik. Ähm, ja, nee, aber du hattest doch, also du tippst jetzt auf die Bills doch, oder was? Ich tippe auf die Bills. Ja, was soll denn das? Du, du ja, hast du hast das so angefangen, als würdest du auf die Titans tippen. Ja, aber das
0: wird dieses Mal ja nicht passieren. Ach. Das wollte ich damit hervorheben, bevor du gesagt hast, Derrick Henry das, hat seine Haare geschnitten.
1: Das war die Frisur, ja. <lacht> das ist
0: wir sind hier Frisuren-Podcast.
1: <lacht> ja, nee, also er hat noch längere Haare, aber er hat ja nicht diesen diesen Filzstift da. Keine Ahnung, wie ich das anders erklären soll. Um, ja, das
0: war eine ganz dubiose Frisur. Ich habe ja, sie nie stimmt. verstanden.
1: Das stimmt. Ja gut, ähm, ja, mein Pick liegt auch bei den Bills.
0: Was? Nein, Marco. Doch, doch. Die Titans. Ich halte von Titans nicht so viel.
1: Sie haben Derrick Henry, ja? Aber sie haben ihren... Number-One-Receiver verloren. Ryan Tannehill ist immer noch Ryan Tannehill. Ähm, da ist es also die letzten zwei Jahre so, ja, okay, er kann schon mal so seine guten drei Minuten haben, aber im Endeffekt verlässt er sich doch wieder aufs Running Game. Und Quarterback gucke ich mir an. Das Einzige, was die Titans halt besser haben, so im Prinzip, ist halt wirklich nur der Running Back. So, weil, ja, okay, die Bills haben äh, Terry, aber Fagmoth. Ja, aber komm, gegen Derrick Henry. Also kannst du einpacken. Und defensive-technisch, defensive-line-technisch, offensive-line-technisch. Ich sehe die Bills halt einfach vorne. Und die sind nicht ohne Grund. Habe ich im Weizen-Review äh, auch schon gesagt. Die stehen nicht ohne Grund auf Nummer 1 overall. So bei, oder in den Top 3. Bei fast jeder oder bei jeder power -Rating. Ja, bei jeder. So, keine jedem. Ahnung.
0: Es ist überall.
1: Ja. Siehst
0: du. Nimmst du auch die Bills, Marco?
1: Nein, doch. <lacht> Aber ich finde es jetzt tatsächlich nicht überraschend. So, Gut. Nächstes Monday Night Game. Das zweite. Vikings gegen Eagles. Finde ich ein <lacht> unglaublich interessantes Spiel. Das ähm, ich mir richtig schwer. Ja, unfassbar schwer. Ähm, Vikings, haben wir ja letzte Woche gesehen, haben gegen die Packers gespielt. Packers haben einfach kein gutes Spiel gemacht. Die Eagles haben gegen die Lions gespielt. Die Lions haben, waren wirklich harter Brocken. Die sind am Ende victorious gewesen. Ähm, ich erwarte von den Eagles, das habe ich in letzter Folge auch schon gesagt oder in vorletzter Folge, erwarte ich irgendwie dieses Jahr viel. Ich finde die Defense, die sie da zusammengestellt haben, vor allem mit der Draft- äh, Unterstützung und dann auch noch mit auf der offensiven Seite mit AJ Brown, wo man letzte Woche gesehen hat, dass das eine richtig gute Edition war. Die haben noch Devontae Smith. Ähm, es ist einfach ein gutes Team. Es ist ein unglaublich gutes Team und die Vikings können über Dalvin Cook versuchen zu äh, ja, funktionieren. Aber ich finde, die IGIS D-Line ist einfach unglaublich nasty. Sie ist groß, sie ist aggressiv. Das habe ich letzte Woche ich das ein bisschen vermisst. Ich hoffe, das kommt diese Woche wieder. Und wenn das so ist. Dann ähm, ja, Chance haben. Ich sage nicht, dass das, das wird kein Blauer, das wird kein. das wird trotzdem ein spannendes Spiel. Deswegen ist es ja auch. Deswegen tust du dich auch schwer, deswegen tue ich mich auch schwer. Aber. Ich hoffe, dass die Eagles mal zeigen, was sie können. Die werden dann die Narrative sein, glaube ich. NFC-technisch auch. Äh, auf jeden Fall im Gespräch sein. Und Woche 2, let's go. Ja, weißt du, ich, ich, ich,
0: ich tue mir da sehr schwer. Ich meine, ich muss mich bloß an letzte Woche zurückerinnern. Ich weiß nicht, ob du es noch weißt. Ich habe letzte Woche behauptet, die Vikings können und werden vielleicht sogar auch ein bisschen die NFC North gewinnen. Und ich habe gesagt, die Eagles könnten vielleicht sogar der Nummer 1 Seed in der NFC werden. Jetzt hast du da, mhm. laut Tobi, ein Team, was die äh, NFC North gewinnen kann und die Eagles, wenn sie sich die Nummer 1 zieht, holen können, logischerweise die NFC East gewinnen. Ich bin höher bei den Vikings als die meisten Leute auf dieser Welt wahrscheinlich und bei den Eagles, ich meine, ich habe dich jetzt schon überzeugen können, also bin ich auch höher als die meisten gewesen. Jetzt habe ich hier zwei Teams, die einfach verdammt gut sind, meiner Meinung nach. Und ich weiß nicht, wen ich picken soll. Lass die, lass die Münze entscheiden. Ja, das ist wieder so ein typisches Coinflip-Game für mich. So, schauen wir mal letzte Woche zurück. Die Eagles haben gegen die Lions gespielt. Ein Team, was eigentlich nicht so gut ist, wo wir immer bloß sagen, hey, die geben 120% für vier Quarter. Haben sich schwer getan. Ja gut, das war gegen die Lions. Dann hast du die Vikings, die haben die Packers zerlegt. Ja gut, die Packers in Woche 1, das ist für die eine Buy-Week. Seit zwei Jahren. so Bringt dir auch <lacht> so, so Die einen gewinnen gegen die Lions, die eigentlich nicht so gut sein sollten. Und die anderen gewinnen gegen ein gutes Team, was in Woche 1 scheiße spielt. Ja, geil. Bringt dir gar nichts. Dann hast du auf der einen Seite als Head Coach Kevin O'Connell, der komplett neu ist. Auf der anderen Seite Nick Siriani, der mit seinen Leuten Schnickschnack-Schnuck gespielt hat beim Draft. Höh. Ich bin einfach verwirrt.
1: Ich meine, ich meine... <lacht> ja, was soll ich dir
0: sagen? Kirk Cousins, wo ich sage, hey, fuck, es ist Kirk Cousins. Kann Kirk Cousins dieses Jahr in Primetime gut spielen?
1: Ah, der hatte die Historie, dass er choked, gell? In Vor Primetime. Man, ja, genau, in Primetime. Oh, ich
0: bin bei den Eagles. <lacht> danke, danke, Statistik, dass du mir in den Kopf gekommen bist. Ja, aber ich habe gesagt, die Vikings sind gut dieses Jahr. nein.
1: Muss ich entscheiden. <lacht> <lacht> oh, oh. Ja, Tobias. 3 ist der 2, 1, Vikings! Okay. Justin liebig. Jefferson
0: macht 130, äh, 180 Yards wieder und Eagles. Liebig. Mach. Ja, Tobi, liebig. nein, was hat... nein, es ist Primetime, ah, Kirk ah, Cousins. Ah. Das,
1: das, ist für für das ist jetzt für immer verewigt. Das ist jetzt für immer verewigt. Ich, ich habe ich ich hab mich, hab mich reinreden lassen von den Vikings. Du hast dich, selber, ja. du hast dich selber reinreden lassen von dir Vikings. Ja, selber. aber hey,
0: du kannst sagen, was du willst. Nach Woche 1 sind meine Hot Takes in Anführungszeichen mal echt noch saugut. Und dass dann in Woche 2 gleich beide Hot Takes aus der NFC gegeneinander spielen, ist halt. Unlucky. Meh. Meh. Ja, <lacht> Primetime, ich sag dir was, Primetime-Kirk wird dieses Jahr nicht auftreten, so richtig, und <lacht> ja. der wird Justin Jefferson, weil die Defense von den Eagles, die Secondary kann gar nichts im Vergleich zu Justin Jefferson und dann muss die D-Line ein bisschen nach hinten rutschen und dann kommt Delvin Cook mit 100 Rushing Yards und Kirk Cousins verteilt die Bälle schön und die Defense hält gegen Jalen Hurts, der für keine 30 Yards läuft so ja. rum
1: Zack. Vermutlich ist wirklich Jay Jettas, also Justin Jefferson ist wahrscheinlich wirklich die Wildcard, wenn der abgeht so wie letzte Woche Schwierig. Weil dann, okay, lass das Laufspiel nicht funktionieren, du hast immer noch Justin Je äh Jefferson. Und Adam
0: Thielen, nicht zu vergessen, gell? Guter Wide Receiver. Guter Wide Receiver.
1: Guter Number two Wide Receiver, auf jeden Fall. Ja, hinter
0: Justin Jefferson ist zurzeit ungefähr alles in der Liga Number Two Wide
1: Receiver. Ja, das, das stimmt wohl, das stimmt wohl. Vielleicht Jamar Chase kann man, kann man gerade eine Debatte ja, machen, aber. Cooper, Cooper Cup, Jamar Chase. Mhm. So wie A.J.
0: Brown in der ersten Woche gespielt hat.
1: Ja, unfair wäre es so oder so, wenn zwei von denen in einem Team wären. Ja. Wollen wir nicht drüber reden. Boah,
0: ich bin äh, mir so ein unsicher. Spiel nee, ich
1: so spiel ein Spiel noch. Wollen wir Honorable Mentions machen, oder? Honorable Mentions, ja. Machen wir. Äh, honorable Mentions. Äh, Bug Saints, finde ich, kann man auf jeden Fall drüber sprechen. Ist ein Divisional Matchup. Tom Brady gegen die Saints. Ich finde bei den Saints interessant. Äh, haben wir im Weizen Preview äh, Review von letzter Woche drüber gesprochen, wie Famous Jameis spielen wird. Michael Thomas ist wieder, scheint wieder zurück zu sein. Da ist jetzt die Sache, bleibt das so? Was ist da los? Äh, und ja, die Bucks, mal schauen. Die hatten jetzt ein relativ einfaches Spiel gegen die Cowboys. Die Cowboys haben nämlich wirklich nicht gut ausgeguckt. Und ja, NFC-South-Matchups sind immer gut. Und Unru äh, Tom Brady in der Regular Season steht, glaube ich,
0: seitdem er bei den Buccaneers ist, 0-4 gegen die Saints. Darf man nicht vergessen.
1: Ja. Deine Unreal-Mention.
0: Meine Honorable Mention, ich überlege gerade das, das oder das. Komm über die Lions ja, haben wir so oder? viel geredet, das lass mal. Meine Honorable Mention ist äh, Patriots gegen Steelers. Äh, beide Defenses, unglaublich stark. Fragezeichen bei der Offense. Und dann schauen wir mal, welche Defense sich mehr hervorheben wird gegen die gegnerische Offense als die andere und das Team wird dann wahrscheinlich gewinnen. Kurz zusammengefasst.
1: Ja. Mal schauen, was Bill Belichick mit seinem Team macht.
0: Mhm. Und vor allem, was TJ Watt, der nicht spielen wird, auf der Bank macht. Ja,
1: ja. ja trotzdem darf sich ja die Steelers, die da jetzt auch nicht so verstecken. Das funktioniert ja ohne ihn auch okay. Also ist mhm. auf jeden Fall noch fähig, auch so. Äh, fähig, sagen wir so. Aber Gut. die
0: Woche, Marco, in dem Tippspiel, ich, ich sehe es schon. Wenn ich 8-8 habe, dann bin ich zufrieden. Ja, Weil, du letzte
1: Woche, 8, du, musst, du musst die 8-8 schon nochmal schaffen. Ja, job, weißt, das ist schon. Ich, ich, schon die, die, die
0: Season schaffe ich es eh, aber das könnte schon wieder so eine Woche werden, wo es aus irgendeinem Grund 15-1 gehst oder du stehst halt 1-15. So, ja.
1: Ja, ist auch geil, wär, wenn die AFC South dieses, äh, <lacht> diese, äh, diese also Woche 2 auch wieder keinen Win schafft. Weil die ja, AFC South die hat halt kein, ja gegen Die Jaguars, die Jaguars auch wieder spielen. teilen, ja. Nee, wäre halt lustig. Genau, dann müssen Kom noch die äh, Texans gegen die Broncos verlieren. Das ist auf jeden Fall machbar.
0: Und Titans Bills haben wir ja beide drauf getippt. Ja,
1: ja gut. <lacht> dann werden die Colts und die Jaguars eventuell die einzigen äh, Wins in der Division haben. Du kannst ja aufs Tie tippen, wenn du fancy bist. Ich fancy bin. Für die, drei, äh, für die doppelten Punkte, oder?
0: Für doppelte Punkte.
1: Für doppelte Punkte.
0: Haben wir, glaube ich, immer so gemacht, gell? Aber es macht bloß keine Sau.
1: <lacht> äh, ja. Ist, macht, wenn dann nur Philipp und das äh, auch sehr selten. Ne? <lacht> das stimmt. Gut, ähm, dann haben wir, glaube ich, die Woche 2 der 2022-23 Season der mhm. NFL- Mehr oder weniger getippt, ihr kennt's, liebe Zuhörer, wir werden unsere Picks eventuell auch noch mal updaten, weil es kann ja noch sein, dass sich in einem Training jetzt jemand verletzt und dann erinnert sich ja schon noch mal Zum
0: Beispiel Justin Jefferson bei den Vikings.
1: Genau, das wäre sehr ungünstig. Äh, Will ich ehrlich. jetzt nicht hoffen. <lacht> nee, Wir hoffen eh auf keine Verletzung von keinem Spieler, weil die sind echt beschissen. Verletzungen, wir hassen sie. Ja, das stimmt. Um, und ja, also ihr wisst es, es kommt wahrscheinlich am Samstag oder so, am Donnerstag, Abend in unserer Instagram-Story at Football Könnt ihr beim Tippspiel teilnehmen, könnt ihr tippen. Ihr wisst Bescheid, ihr habt die letzten Jahre immer wieder bewiesen, ihr könnt auch tippen. <lacht> es war immer wieder knapp. Und ja, sonst die Formalitäten, lieber Tobias.
0: Ja, Erst äh, uns mit Instagram wurde gerade eben schon erwähnt. Das Tippspiel gibt es leider nicht auf Twitter. Vielleicht fange ich jetzt aber an, jeden Montag meine, meine drei Takes von der von der Woche zu posten. Mal schauen, ob ich das hinkriege oder nicht. Aber folgt uns trotzdem auf Twitter, Spotify, Apple Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Bitte uns anhören, Bewertungen dalassen, Sachen schreiben, je nachdem, wo was funktioniert. Geht auf unsere Website, besucht uns, bei, schaut beim Shop vorbei, wenn ihr schon auf der Website da seid. Kauft es vielleicht ein, zwei Sachen an ein, äh, ein nicht an. Die kauften Sachen kann man dann anziehen, so rum. Und damit würde ich mit einer kurzen, kompakten Folge eigentlich, was gar nicht so schlecht ist, euch auch schon entlassen und euch einen schönen Football-Sonntag
1: wünschen. Ja, ebenso. Lasst es euch schmecken. Tschüss. Das war Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot. Neue Folgen gibt es so gut wie jede Woche. Folge uns für alle Updates einfach bei Instagram. At Football und Weizen.